0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber
0: La comunicación del gobierno federal lleva a la defensa de Claudia Sheinbaum a la hora nacional. Los datos de 300 periodistas que cubren la mañanera quedaron expuestos y Biden se pone muy pesado en el tema migratorio. Es lunes 29 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que se suscriban y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y esto es muy especial esta semana porque a partir de mañana haremos una dinámica para regalarles membresías anuales de EcoBici. Se las prometimos y ahora sí se la vamos a cumplir. Membresías anuales de este sistema de transporte público y además de esta dinámica de EcoBici les recordamos que ya tenemos Super Bowl serán los jefes de Kansas City que se enfrentarán contra los 49ers de San Francisco en Las Vegas en un par de semanas. Y bueno, hoy está conmigo Fer Hernández, editora de Internacional en Expansión. Fer, bienvenida de nuevo a este podcast. Eh,
2: pues muchas gracias por volver a invitarme, estoy muy contenta de iniciar la semana contigo y con tus escuchas o nuestros escuchas más bien, para poder iniciar muy bien este lunes, muy informados.
0: Oye, vámonos ya con la información, porque el área de comunicación del gobierno federal llevó la defensa de Claudia Sheinbaum a la hora nacional. Este espacio, Fer, que ha estado dedicado durante 86 años a la difusión de cultura, arte, Tradiciones y, bueno, ahora esta emisión gubernamental ha de pues, realizado mensajes en pro de la aspirante de Morena.
2: Claro, en las últimas, en las transmisiones de las últimas semanas, para ser específicas, en las del 3 y el 10 de diciembre de 2023 y en la del pasado, 14 de enero, con el argumento de evidenciar información incorrecta, eh, los conductores de este programa emitieron comentarios como si fuera una vocería del gobierno para aclarar bueno, del gobierno, más bien de la candidatura de Claude Sheinbaum, para aclarar noticias falsas, entre comillas, sobre la precandidata presidencial, a pesar de que ella no es funcionaria pública desde junio del año pasado.
0: Correcto, y a ver, aquí en esta nota de nuestra colega Karina García, los especialistas en medios de comunicación públicos y derecho a la información alertaron que aclarar esta supuesta información falsa, ojo, no es la función de ese programa, y menos si este es de carácter político-electoral ya que esto es, además de que es indebido Fer, es inaceptable y además es un espacio gubernamental no partidista y en eso hay una diferencia que no tenemos que olvidar Fer.
2: Claro, claro. Jorge Bravo, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI y profesor de mi alma mater de la UNAM, dice que la obra nacional no tiene que cumplir otros principios uh -huh. pero sí tiene objetivos. La tolerancia, la inclusión, compartir contenidos culturales y temas que todos los mexicanos justifican y precisamente defender a de no está dentro de sus objetivos
0: y es que es un espacio, fera además muy importante, la verdad es que creo que todos en algún momento, sobre todo eh, yendo ya tarde en el carro eh, de pronto se te cambiaba la transmisión y comenzaba la famosísima Hora Nacional, es un espacio que a partir de las 22 horas o 10 de la noche por ley a través, se transmite, perdón, a través de casi 1700 radiodifusoras del país, pública y privadas que de nuevo se encadenan en ese momento para dar a conocer toda esta información que lo recordamos Fer, siempre ha sido un espacio eh, pues muy oficialista eh, las cosas van muy bien en temas de turismo presentan temas gastronómicos culturales eh, y de pronto pues que comience a ver esta, esta presencia de mensajes partidistas, es un alcance enorme el que tienen, porque no nada más es a través de la radiodifusión, también lo, eh, la hora nacional la encontramos en plataformas como Facebook, como YouTube, como X, como TikTok.
2: Claro, y esto que dices de que pues siempre había sido como un espacio muy oficialista, pero no partidista, nos lo dice Alberto Carbot, se lo dijo a Karina Alberto Carbot, un periodista y escritor que estuvo muchos años trabajando en la área nacional y que decía que, por ejemplo, en su época, en la época en la que él trabajó, se difundían mensajes de Miguel de la Madrid Hurtado, del entonces presidente, de sus actividades y tal, pero de eso, hacer campaña por un candidato, hay pues, una enorme diferencia.
0: ¿Y sabes qué es lo más interesante o incluso hasta extraño de este asunto, Fer?, de la hora nacional es que Claudia Sheinbaum en realidad no necesita eh, pues el impulso de la hora nacional, ya que es la precandidata con mayor tiempo en radio y televisión. A ver, durante las precampañas, que recordaremos, ya sé que es bien complicado porque entre precampañas, preprecampañas, intercampañas y demás, eh, me estoy refiriendo al periodo entre el 20 de noviembre del año pasado y el pasado 18 de enero. En ese lapso, se monitorearon 5.247 horas con 25 segundos de menciones o de espacios a favor de, eh, o digamos, mencionando a Claudia perdón.
2: Claro, y no solo eso, sino que también el partido político con más tiempo otorgado en radio y televisión fue Morena, el partido de Claudia Sheinbaum, y la coalición con más tiempo fue Sigamos Haciendo Historia, que es la coalición que encabeza Morena. Pero también quizás sea necesario como ese empujoncito de la hora nacional porque quien tiene más valoraciones positivas eh, es Gálvez. Galvez. Ah, mira,
0: qué buen análisis, Fer. Efectivamente creo que mayor tiempo en, el, en, en radio y en televisión no necesariamente significa una valoración positiva y y en este caso, esta la tiene Xochil Gálvez. Y bueno, un tema muy delicado que el viernes nos dio a conocer nuestra colega Eréndira Reyes y es que la Oficina de Acreditación de Prensa de la Presidencia de la República sufrió una filtración. Aproximadamente los datos de unos, chécate Fer, 300 periodistas, colegas nuestros, fueron expuestos y hay información sensible como sus identificaciones del INE. Muy grave esto que ocurrió... En, eh, directamente perdón, de una de las principales oficinas gubernamentales de nuestro país.
2: Claro, de acuerdo con la información que la empresa de ciberseguridad Silkin eh, nos proporcionó, la base de datos es de enero de este año, por lo que si un periodista ha asistido a las conferencias mañaneras del presidente de este mes, es posible que sus datos hayan sido expuestos. Ouch, e Esa me pega.
0: A mí. Yo digo, fui hace algunos años, pero ahí, ahí estuve presente en la conferencia mañanera como varios de nuestros con colegas en expansión y en muchos medios de comunicación.
2: Claro, esto es muy grave ya también. Eh, se expusieron datos, por ejemplo, de la periodista Denise Dresser o de Carlos Pozo, que es mejor conocido como Lord Molecula. De ese es el nivel también del tipo de datos que están expuestos ahora.
0: Ahora sí no hubo ni periodistas a favor ni periodistas en contra. Fue parejita la filtración de los datos personales. Denise eh, claramente una opositora del gobierno. En el caso de Lord Molecula, pues... Eh, ya sabemos este, para dónde, para dónde este, están sus, sus amores. Pero bueno, ya esta filtración, Fer, la está investigando el INAI, ¿correcto?
2: Así es, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Porque luego se nos olvida que también el INAI no solamente sirve para, como dirían algunos, para que los periodistas obtengamos información, también para proteger la información de todos nosotros. Inició un análisis técnico sobre la eventual filtración de datos de estos más de 300 periodistas y a través de su cuenta de X antes considerada como Twitter, aclaró que como el garante de la protección de los dos, dos personales de México, cualquier transgresión a los principios, deberes y derechos consagrados en la ley general en la materia deben ser investigadas, resuelta y lo están haciendo.
0: También fíjate que eh, la organización Artículo 19 solicitó al gobierno de la República clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó y cuáles serán las acciones preventivas para evitar que se cometan daños con esa información. Hablabas ahorita del INAI, por cierto, Fed, y justo hace unos días mencionábamos que el próximo 5 de febrero este organismo público pudiera desaparecer con eh, una propuesta del Ejecutivo y aquí es en donde volteamos y decimos qué valor tienen este tipo de instituciones en momentos como este.
2: Claro, son instituciones muy valiosas, y en este caso no solo por la transparencia, por la rendición de cuentas, sino también por ...proteger los datos personales que ya vemos pueden ser muy fácilmente vulnerados.
0: Y bueno Fer, todos, todos los hemos visto en las calles recientemente... ...sin embargo los autos chinos siguen acelerando su presencia en México... ...hay nuevas marcas en el horizonte... ...y ojo, los vehículos Made in China ya conforman 20% de las ventas en México... Y esto previo a que todavía lleguen más modelos y más marcas a nuestro país a lo largo de este año.
2: Claro, en un análisis muy interesante que hace nuestra compañera Sora de Luna, no sé que el año pasado se registró la comercialización de un total de 265.882 vehículos catalogados como hechos en China. Esta cifra engloba modelos de marcas chinas como MG o Chery que hemos visto todos, pero también de fabricantes occidentales como General Motors, Ford o Volvo, uh -huh. que también han optado por producir en este país parte de pues parte de sus coches.
0: Y bueno Fer, estos datos no abarcan todavía las ventas de las marcas chinas recién ingresadas al mercado a finales de 2023 tales como Jetur, como eh, Great Wall Motor, como Gili o como GAC. Eh, y bueno eh, Eric Ramírez, eh, director para América Latina de la consultora Urban Science, le comentó a eh, nuestra colega Suara eh, la implementación de estrategias agresivas por parte de algunas marcas chinas eh, con operaciones muy diseñadas para México, con alianzas con los principales grupos multimarca del país ha sido posiblemente la mayor clave para que estemos viendo esta oleada porque ha sido una verdadera avalancha de marcas chinas y que también mucha gente las ha vuelto a ver por un tema de eh, precios o sea, son vehículos bastante asequibles y muchos de ellos también tienen un diseño muy lindo eh. o sea, unos no me gustan otro cifra.
2: Claro, tienen coches muy bonitos y cómo no va a venir a China a conquistar también el mercado mexicano si ya son el principal productor de autos en el mundo desde 2012. Están produciendo 27 millones de autos cada año. Es una
0: cifra bestial, Fer. Va de nuevo, 27 millones de unidades. Nosotros somos uno de los principales productores del mundo. ¿Cuánto producimos, Fer?
2: Producimos 3.5 millones de autos y el competidor más cercano, si podemos llamarlo así, de China es Estados Unidos y produce solo 10 millones de autos al año. O sea, imagínense.
0: Este es un tema, Fer, al que nuestra compañera Suárez y nuestras colegas de empresas le van a dar mucho seguimiento en las siguientes semanas y los siguientes meses. De nuevo, eh, es un cambio de paradigma y es un cambio eh, verdaderamente significativo en el mercado mexicano. Eh, cambios también interesantes, Fer, y yo creo que estos responden a la época electoral que ocurre al norte de nuestra frontera, y es en la postura del presidente Joe Biden quien pidió aprobar una reforma que permite cerrar la frontera con México si ésta se colapsa. Y ojo, ni el expresidente Donald Trump se atrevió a tanto.
2: No, no. Ni siquiera Donald Trump se ha atrevido a tanto incluso y ya ha manifestado que está muy des en desacuerdo de esta medida o no sé si esta medida o en sí de que se apruebe una ley migratoria durante el gobierno de Biden. Porque si recordamos, Donald Trump ha hecho del de tema migratorio su principal tema de campaña o uno de sus principales temas de campaña desde 2016, 2020 y ahora en 2024 no es la excepción. Entonces eh, lo que dijo Trump es que no está de acuerdo, pero... Ahí hay una negociación bipartidista.
0: Correcto. Y a ver, Fer, lo que el presidente, quien es además ya el candidato eh, virtual de los demócratas a la reelección presidencial, está exhortando al Congreso a proporcionar los fondos que solicitó para cubrir el costo de 1.300 agentes de la patrulla fronteriza, que son adicionales a los que ya existen, 375 jueces de migración, 1.600 funcionarios de asilo y más de 100 máquinas para detectar fentanilo en la frontera, y aún así con toda esta digamos con todo este nuevo mecanismo todo este aparato migratorio muy en riesgo está el cierre de las fronteras en Estados Unidos y México.
2: Claro, eh, volviendo a lo que dice Trump. Trump dice que un mal acuerdo fronterizo es mucho peor que no tener un acuerdo fronterizo. Lo puso en su red social Truth social, el sábado, porque este hombre no descansa y menos en época de campaña. Y añadió que la situación actual en la frontera es un catástrofe esperando a ocurrir. Yo no diría que ni siquiera esperando,
0: Que ya está ocurriendo, que llevamos meses, si no es que años, viendo las oleadas de migrantes y cómo quedan varadas allá en la frontera, pero también este discurso de Biden muy en época electoral. ¿No? Es un cambio de retórica es, es tratar de endurecer este discurso, ya que eh, está viendo cómo en las primarias los votantes, los, en las primarias republicanas, los votantes están bastante endurecidos también en el tema migratorio. Es decir, ahí sí encontrar el centro va a ser cada vez más difícil para el presidente Biden, quien si no muestra una mayor posición o una posición mucho más severa en torno a la migración, corre un alto riesgo eh, de perder la reelección el próximo noviembre.
2: Claro, es que la llegada masiva de migrantes a la frontera sur es el principal talón de Aquiles de Biden si quiere obtener esta reelección. De acuerdo con datos de la patrulla fronteriza estadounidense las autoridades interceptaron en noviembre del año pasado, solo ese mes, más de 242 mil veces a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera con México. Todavía no hay cifras para diciembre, menos para enero, pero ahí más o menos podemos dimensionar el nivel del reto que tiene Biden, uh -huh. porque si es muy muy grave y las elecciones están ya a la vuelta de la esquina.
0: Y bueno Fer, vámonos ahora con la última nota porque este será un cierre para que se lleven nuestros podescuchas, una historia que hay que disfrutar con el cafecito eh, para conversar con los amigos y hablamos del día en que engañaron a Carlos Slim y su pueblo le aplaudió
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido
0: y ahí te va, a Fer, porque en marzo de 2010, el empresario mexicano visitó por primera vez Yesin, que es el pueblo de su padre allá en Líbano. Pero un arzobispo hizo que su visita fuera una recepción completamente inesperada. Este es un artículo de nuestra colega Ginger Yabur, quien, por cierto, estuvo por ahí en Líbano reporteando directamente en Yesin lo que ocurrió.
2: Claro, es una historia bastante interesante la que nos trae Ginger sobre este pueblo natal del padre de Carlos Slim, Julián Slim Had era una visita que parecía tranquila, pero eh, le dijo a este arzobispo justo que quería hacer unos viajes por Europa, que iba a aprovechar para ir al Líbano y aprovecharon para hacerle una gran recepción porque para este pueblo que vaya a Carlos Slim no era una visita cualquiera, sobre todo porque pensemos que en aquel entonces, en 2010, Slim era el hombre más rico del mundo y su fortuna era de 53 mil millones de dólares, por lo que su llegada a este pueblo era wow, era muy muy valiosa.
0: Y Slim fue recibido como un auténtico superhéroe. Había gente en las calles, multitudes que de verdad lo querían tocar nada más. Deja, deja tú saludarlo, tocarlo como si fuera una estrella de rock, como si fuera Taylor Swift. Hoy en día, así estaba Carlos Slim en su pueblo natal. Eh, desfilaron niños uniformados, adultos vestidos con trajes típicos libaneses, mujeres y hombres de verdad eh, ajuareados con sus mejores ropas. Y eh, no les vamos a spoilear el resto de la historia, simplemente diremos que Carlos Slim dio un discurso, dio unas palabras que digamos el arzobispo embelleció, ¿no Fer?
2: Claro, eh, digamos que como aprovechando que Carlos Slim no habla árabe y en esa población la mayoría de la gente habla este idioma, pues aprovechan para enchular un poco las palabras de el empresario mexicano que está de cumpleaños, también por eso hoy les traemos esta historia.
0: Chequen de verdad este artículo, se lo recomendamos muchísimo porque pinta un lado muy humano de este empresario mítico mexicano y bueno, también... Pinta eh, muy bien cómo es, eh, cómo le hacen a algunas personas para tratar de levantar un poco los ánimos de un pueblo entero. Y a veces uno ni se da cuenta, ¿verdad? Uno puede andar diciendo una y otra cosa, pero en aquello de las traducciones, pues no sabemos cómo nos va a ir. Pero bueno, Fer, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Daily de lunes.
2: Ay, no hay de qué esperamos estar mucho más seguido por acá
0: claro que sí Fer y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión Expansión.mx nos escuchamos mañana
1: Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana